0: Всем привет! После двухнедельного перерыва «Кулзвук» cool снова с вами. Я отдохнул, был небольшой отпуск, и пора продолжать наши теплые беседы в эту уже практически холодную осень. Сегодня в гостях у нас Аня Лаврухина, также известная как «не» артистка, эксперт по сонграйтингу. Аня работает с артистами, ведет свой канал, посвященный сонграйтингу в Телеграм и пишет на эту же тему в Инстаграме. Аня, привет!
1: Привет-привет!
0: Сегодня мы поговорим с Аней про сонграйтинг в целом. В целом, про то, как устроена эта ниша в индустрии, а, в нашем отечественном музыкальном рынке, и про сам процесс написания песен. Так или иначе, его, наверное, затронем, да? Да, сто процентов. И спасибо большое подкаст-студии «Термин Vox за то, что подкаст «Кулзвук» здесь и радует и вас, и нас. Ну что, с места в карьер. А вот скажи, можно ли человека научить песню писать? Сто процентов.
1: Я считаю, что песню может написать любой абсолютно человек. И более того, интенсив, о котором я тебе рассказывала, угу. который я недавно вела, он так и назывался. Написать песню может каждый.
0: Это за пять минут, за 10, за сколько? Там есть какие-то временные рамки?
1: А, ну, это зависит от уровня, конечно. Но вообще, в целом, когда ко мне приходит человек, который, например, никогда не писал, угу. он может за час совершенно спокойно написать. Ну, то есть я говорю час, потому что это удобный формат все таки взаимодействия, потому что тебе нужно успеть познакомиться с человеком, понять хотя бы приблизительно, что он знает, что он умеет, что его сильное, что его слабое, что ему интересно, как минимум, да, что у него болит. Ну, то есть все вот эти вот истории важно, на мой взгляд, понимать, когда человек приходит. Вот, поэтому, да, за час человек совершенно спокойно может написать первую песню.
0: Окей, сейчас к этому вернемся. Как ты сама вообще в сонграйтинг пришла? С чего начинала?
1: Классическая история, когда ты пишешь а, свою первую песню в 12 лет или там в 8 и я кстати я... до сих пор ее помню, разумеется. Ты писал когда-нибудь песни в 12? Да, лет? Да да да.
0: <сих> кстати, примерно, примерно в этом ну лет 11 мне наверное ага. было, я помню до сих пор это совершенно что-то было нелепое, ну как я сейчас уже это понимаю. Но я и тогда это понимал, но с чего то же надо было начинать. О чем была песня? Да что-то там вот про вокруг происходящее. Я дословно сейчас ее тебе не воспроизведу. Ага. Ну типа вот друзья, там музыка, школа, что-то какие какие такие темы были что-то там услышал по радио, какие-то заимствования чужих строчек там были. Ну, все, полный комплект как <с бы. То, с чего начиналось. А потом появилась какая-то тетрадь, в которой уже стабильно что-то писалось.
1: В тетрадь я в пять лет стихи писала. Ну,
0: вот типа, да-да-да, такая тетрадка для стихов, которую никому нельзя читать. Потому что там полный трэш. Нельзя,
1: слушай, я пожалуй. То есть, как бы я, например, написала что-то, а потом я такая, ну-ка, давайте все послушаем. Ну-ка, давайте послушаемся. Ну,
0: я, видишь, я был более скромный, малый.
1: Ну, если мы говорим про условно-осознанное решение, то это было в Финляндии, потому что я училась в Финляндии на факультете музыкального продакшена и музыкального бизнеса. И там я поняла, что мне вообще-то очень нравится писать песни, именно песни. То есть даже когда я слушаю, например, трек, я гораздо меньше внимания э, изначально уделяю саунду, чем непосредственно текстом. И я, на самом деле, недавно для себя сравнительно это обнаружила, потому что, ну, условно, я понимаю, да, что там Сия и Лана Дель Рей это абсолютно разные артистки, и их объединяет только то, что, условно, они работают ну, в одном жанре популярной музыки, то есть саунд абсолютно разный. Но, э, и как бы, условно, есть фанаты Си, есть фанаты Ланы, я, когда слушаю э, песни каждой, именно песни, не треки, это важно, я именно на этом Обращаю внимание, и поэтому там я какие-то песни обожаю, мне кажется, они одинаково хороши.
0: Ну, давай. Давай сразу, вот ты говоришь песни и треки, давай сразу. Расставим точки над «и». Что такое трек, что такое песня?
1: Песня — это композиция, да, то есть произведение, которое состоит из, условно, мы же очень просто да, пытаемся угу. говорить, это состоит из а, а, музыки, мелодии слэш, там, гармонии, да. да, аккордов каких-то, и слов, которые вы пропиваете да, на эту же самую мелодию и гармонию, соответственно. Вот, то есть, если вы это не записали, то есть вы что-то просто придумали, например, да, то вот у у вас уже есть готовая песня. Записанная на диктофон, она песня. Да? Если мы говорим про трек, тут всегда включается элемент
0: продакшена. То есть это аранжировка. Это аранжировка, да. но
1: это не только аранжировка. Uh-huh. То есть условно, смотри, записанный трек, да, это в том числе уже и вокал, это может быть саунд Иногда саунд дополняет песню, да, именно песню. И а, я об этом, кстати, тоже недавно писала, uh-huh. о том, что есть определенный язык саунда, вот, а, на котором учатся, сейчас разговаривать все больше и больше людей и это очень интересно, да, потому что изначально, конечно, ну люди в большинстве своем они привыкли именно к языковым посланиям, uh-huh, да, потому uh-huh. что детям колыбельные поют все-таки словами, да, они без звук, аранжировки, да, да? Да? без аранжировки, да. Поэтому песня это то, что вы написали. Вот она у вас есть. Если вы ее аранжа- аранжировали с а, одним продюсером, это все еще та же самая песня. если с другим, у нее может быть две аранжировки, то есть это два трека, а песня одна. Но, например, если туда включились какие-то элементы саунддизайна, да, вы можете вообще даже не менять слова, uh-huh. вы можете, наоборот, что-то убрать. Это изменит именно структуру песни. При этом даже аранжировка может остаться условно одна, да, вот та вот самая первая, а песня уже поменяет. Это типа тонкости. Но основное отличие, конечно, да.
0: Ну, то есть здесь песня превращается в трек уже, да, получается? Вот на этой стадии, когда она обрастает уже какими-то подробностями, помимо там гармонии, мелодии, э, текста, да, и какого-то там... По
1: факту э, да, и на самом деле, кстати, тоже спорный вопрос. Мы с моей коллегой, она продюсер, звукорежиссер, вот, и она как раз недавно меня спрашивала, когда мы вели с ней прямой эфир, гармония — это условно элемент работы продюсера или с сонграйтера, потому что по идее, то есть ты можешь просто придумать какую-то мелодию и даже не загонять ее в какие-то рамки гармонии, например, совершенно спокойно. То есть ты можешь эту мелодию потом, например, спеть в другой тональности, да, ты можешь потом...
0: Модулировать куда угодно, Абсолютно короче, да. точно, mm-hmm.
1: да-да-да-да-да. И вот как раз она с возмущением просто мне рассказывала о том, что, господи, как же так-то происходит, почему? Вот ко мне приходит человек, он там что-то напел, я сделала, значит, классную гармонию, а потом он мне говорит, что мы не Ну, то есть, короче, чем, на мой взгляд, эта сфера вообще и эта тема интересна, тем, что там очень много именно моментов... То есть это же не точная наука. Ну, Сунграйтинг это не точная наука, так же, как и продакшн в целом И поэтому есть очень много тонких аспектов, на которые надо, конечно, обращать внимание и смотреть именно Комплексно.
0: Вот человек-сонграйтер, да, который пишет э, песни, какими компетенциями он сейчас должен обладать, чтобы зайти в рынок, грубо говоря, и существовать там?
1: Именно зайти в рынок с точки зрения коммерции?
0: Да даже не с точки зрения, может, он просто хочет, не знаю, просто так писать песни, да, для кого-то. В том смысле, чтобы вот начать писать, э, существовать в этом рынке и спокойно взаимодействовать с людьми, коммерция, некоммерция, его личное дело. Просто э, что он должен иметь?
1: А, смотри, спокойно взаимодействовать с людьми — это Это огромный пункт из набора soft skills, которыми, на мой взгляд, человек в индустрии, вообще любой, не только сонграйтер, должен обладать, чтобы быть так или иначе успешным. Потому что это индустрия, которая все таки про людей. Это индустрия, которая для людей. Это индустрия, где нужно уметь договариваться, любить договариваться в том числе. Потому что, и это важно понимать, периодически ко мне приходят учиться вот, непризнанные гении, которые я mm-hmm. гениальный, все ужасные, почему меня никто не слушает. И обычно выясняется потом в процессе беседы, что ну, я говорю, например, а ты выкладывал куда-нибудь треки-то свои? Он говорит, нет. А я говорю, а
0: а как люди узнают, что ты гений?
1: Ну тогда? вот, и там начинается. Ну, как бы, знаешь, такая очень интересная логика у человека, но просто вот то, что ты упомянул, вот это вот умение договариваться, это soft skills, это нужно 100%, и, ну, на мой взгляд, это нужно вообще в целом людям развивать.
0: Ну да.
1: Вот. А если мы говорим, опять же, почему я уточнила про коммерцию или про авторскую музыку, потому что когда ко мне, опять же, приходят люди да, и, например, спрашивают, а вот что мне нужно делать, я всегда уточняю, чем именно человек хочет заниматься, потому что если мы говорим про коммерцию, да, если человек хочет писать треки, например, для определенного артиста в определенном жанре, хочет зайти на конкретную площадку, то есть у него есть какая-то цель коммерческая, да, то там есть определенные критерии. Просто к тому, что когда человек делает авторскую музыку, то по факту он же может ее делать какой угодно. Ну, то есть, просто поэтому, знаешь, когда там... Очень часто бывают вот такие истории, может быть, ты с этим тоже сталкивался, uh-huh. когда, например, люди приходят там на лекцию, и человек что-то рассказывает, и он говорит, да, 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 я все понимаю, конечно, очень интересно, а у Тома Йорка было по-другому. И ты говоришь, чувак, ну ты же пришел на лекцию по тому, как писать песни для ТикТока, при чем здесь Том Йорк? Ну, знаешь, типа вот такие штуки. Поэтому ну Радиохэд
0: тоже появился в ТикТоке. Слушай,
1: у Тома Йорка, по-моему, до сих пор один пост в Инстаграме, вот как был так и все, он же ну, больше, по ничего так, не постил. Ему и
0: так хорошо. Да
1: думаю. ему вообще, по-моему, классно.
0: Всем бы так. Что тогда, если мы говорим про коммерческую сторону, да, вопросы, окей, с творчеством мы отделили его, понятно. Что нужно уметь, какими навыками профессиональными нужно обладать, чтобы писать песню для других музыкантов?
1: Ну смотри, на мой взгляд, именно арсенал сонграйтера, да, если он, например, работает в одиночку, туда должно входить Собственно, умение писать тексты, да, то есть техники сонрайтинга, умение придумывать мелодии, да, умение работать и писать песни на бит. То есть, если мы говорим про взаимодействие с другими людьми, и вообще, это один из самых, на мой взгляд, популярных сейчас способ написания, это умение, ну, соответственно, придумывать гармонии, да, то есть, условно, Человеку, как songwriterу, необходимо уметь создать конечный продукт, который, собственно, песня, да, что такое песня, да, да, что такое песня, мы выяснили. Но тут опять же, понимаешь, например, ко мне приходит человек и говорит: я очень хочу, но у меня, например, слуха нет. Как бы что мне с этим делать? И история в том, что на самом деле такие люди, они могут быть прекрасными текстовиками. То есть они могут не уметь петь, но это совершенно не проблема, потому что они могут быть в состоянии при этом передать свою идею, например, и вокалисту, и звукорежиссеру так, что получится просто ну, потрясающий трек. Либо есть люди, которые занимаются исключительно придумыванием хуков, например, и это тоже окей, и они тоже в рынке, и они кайфуют, и с ними все прекрасно работают. Именно поэтому мы возвращаемся, собственно, к первому тезису, что для того, чтобы написать песню, нужно а хотеть ее написать, то есть, ну, серьезно, это первое, это желание, потому что если человек пришел, если человек, например, дошел до меня, да, значит, скорее всего, он хочет. Это первый пункт. И второй пункт для того, чтобы писать песни, нужно их писать. Все.
0: Постоянно. Что-то делать. Ну,
1: Если мы говорим про коммерцию, тут, опять же, понимаешь, очень сильно зависит от цели, потому что иногда ты такой, типа, я хочу писать коммерцию, и потом ты, например, даешь человеку задание, он говорит, фу, какая дрянь. Какой кошмар. Омерзительно. И, ну, в этот момент он просто понимает, что, например, он не хочет делать коммерцию на самом деле, что он просто а, где-то услышал, что а, сонграйтеры очень много зарабатывают, очень известны и очень хорошо живут. Ну, понимаешь, да? Uh-huh, и uh-huh. на самом деле он хочет писать своему своем узлу, или там хочет быть артистом, или вообще ничего не хочет делать. Ну, как бы. То ну, есть... Куча
0: может быть разных да? причин, да, почему он это хочет. Но это я, знаешь, вспоминаю действительно историю одну. А есть такой музыкант, я смотрел в интервью, Рожденова зовут, вот, он рассказывал о том, говорит, что много лет сидел и писал всякий шансон, прежде чем выйти там на голос и потом уже как-то прославиться своим авторским материалом. Вот, то есть человек писал музыку, которая ему совершенно неинтересно. Ну, Подожди, что... а
1: ему не нравился шансон?
0: Нет, он как бы, типа, не фанател по нему, насколько я понял из того интервью. Да, и говорит, но он это делал. Ну, условный шансон, то есть какая-то там авторская, может, там, блотняк, uh-huh, блотняк uh-huh. что-то такое. В смысле, он радио. зарабатывал именно Да, он шансон. этим зарабатывал, сидя на студии. Uh-huh. И, кстати, вот ну, просто яркий пример человека, который вообще не фанател, но при этом потом вышел со своим материалом. Это просто к тому тезису, что не всегда сонграйтер пишет то, что ему нравится.
1: На мой взгляд, на самом деле, тут тоже как бы вопросики, потому что, условно, если тебя прям вот тошнит от того, что ты делаешь, есть очень большой шанс возненавидеть профессию, возненавидеть да. музыку вообще. и Ну, как, бы у ну, меня... как в
0: любой работе, наверное.
1: В любой работе, да. но э, просто у меня тогда встает вопрос, зачем ты этим занимаешься. То есть, условно, если mm. мне нужно написать... Например, я обожаю попсу. Uh-huh. И я как бы честно себе в этом признаюсь. И я вообще в целом, опять же, я люблю песни. И я искренне считаю, что классная песня может быть вообще написана в любом жанре. И если она еще не написана, я могу ее написать. Понимаешь, да? Да-да-да. Вот. То есть это именно вопрос подхода. То есть, ну, как бы, мне кажется, что если тебе не нравится, ну, вот прям реально не нравится то, что ты делаешь, то ничего хорошего не получится. Потому что ты будешь себя пушить То есть, когда я говорю про дисциплину Она, несомненно, важна вот, Если мы говорим именно о том Что человек хочет этим реально зарабатывать ну И надо понимать, что для этого Ему придется реально шевелиться Двигать жопой, да, что-то делать Потому что важно понимать, что сонграйтеров по найму либо немного, либо, ну, скорее, практически нет. То есть я рекомендую запомнить, что эта профессия не про найм. То есть не будет такого, что вы, например, пошли и устроились работать с сонграйтером, и вам платят фиксированную зарплату. Да, например, я. слушай, если бы было, я бы пошла, честно. Вот,
0: Ну. блин, ну, на самом деле, да, то есть у меня тут сразу возникает вопрос, как происходит вот эта вот стыковка сонграйтера и клиента, и кто вообще эти клиенты, как они находятся друг друга?
1: Ну, на самом деле, очень сильно зависит, потому что, опять же, большинство моих клиентов ко мне приходят через сарафанное радио, вот, потому что кто-то, например, сказал, что, блин, она такая классная. Песни просто топчик. Если вот ты хочешь песню, то приходи. Ну, условно, я не знаю, что именно они говорили. Uh-huh. Может, они говорили, слушай, это просто полный трэш, но если ты хочешь повеселиться, то приходи. Вот. И люди приходят, и, соответственно, потом, видимо, советуют кому-то еще. То есть это основное. Я знаю, что есть сонграйтеры, которые именно занимаются рассылками по артистам. Материал предлагают сразу Да, предлагают материал, либо спрашивают, например, а там хотите ли вы посотрудничать. Ну, то есть, опять же, тут нету какого-то четкого регламента, это тоже надо понимать, что вот у меня шаблон сообщения, вы можете сами его себе придумать, на самом деле.
0: Нет хэдхантера санграйтерского такого. Э, э,
1: Слушай, ну вот условно, есть имя специалисты, да, и, насколько мне известно, то есть это прикольно, что у тебя есть просто портфолио в общем доступе, и, кстати, ну, это, правда, смешно, потому что меня таким образом не клиенты нашли, а там, условно, хозяин квартиры, в которой мы же живем, он такой, так ты сонграйтер? Я такая думаю, господи боже.
0: Погуглил, короче, Да-да-да, погуглил. То есть
1: в гугле вылезает, это удобно. Но, опять же, меня просто спрашивали некоторые мои, опять же, коллеги-сонграйтеры, были ли у тебя заказы с сайта имя? И, ну, у меня не было. И, насколько я понимаю, это не рабочая история. То есть ты можешь выложить, и, на мой взгляд, чем больше ты везде себя выкладываешь, тем лучше. Ну, потому что просто ты таким образом повышаешь шансы, <связать> да, что ну, что просто тебя способ да,
0: дополнительно заявить о себе и как-то да. озвучить, что ты есть вот этот специалист, да, да. который этим занимается. Потому mm-hmm. что, как ты правильно-то сказала, да, про людей, которые непризнанные гении, которые вообще ничего нигде не выкладывают, а потом, ну и знает только мама с папой и пару друзей, что они этим занимаются это, конечно, неправильно. Так никуда не, не пробиться совершенно никогда.
1: Нет, но это тоже путь, потому что, возможно, человек в какой-то момент, если он правда чего-то хочет, да, он в какой-то момент находит себя где-то на приеме у терапевта, например, и терапевт ему говорит, слушай, ну, надо что-то с этим делать, и он такой, ну да, и он отталкивается, а потом рассказывает э, удивительные истории жизни о том, что вот этот ключевой момент, драма, и все изменилось, но, конечно, на самом деле это не так, никакой драмы, просто ты, ну, пашешь, э, и потом что-то происходит.
0: клиентов. А что это вообще за люди, с которыми приходится работать? Можно без имен? Вот мне просто хочется понять, что это за портрет. То есть это какие-то... Ну, есть стереотип, да, что есть какой-то богатый дядечка с его там женой, которая хочет петь, и вот они заказывают песню и так далее. А какие еще бывают вообще типы клиентов, кто обращается?
1: Слушай, ну вот, кстати, у меня был один такой кейс, вот как, угу. когда ты говоришь про дядечка и жена, но это... Это ахтунг, конечно, серьезно. есть. Ну, ну, это просто, знаешь, э, как сказал э, мой знакомый, э, когда я ему просто рассказала про наше взаимодействие, что, типа, муж купил, значит, песню, а мозги купить забыл. Mm-hmm. Ну, это вот как-то Понятно. так. Ну, это просто коммуникация. То есть, мне кажется, коммуникация с клиентами должна быть ясной, да, я со своей стороны всегда стараюсь сделать все, чтобы упростить задачу нам обоим, да, потому что, ну, на мой взгляд, когда мы вместе работаем над треком, то в наших интересах сделать так, чтобы получился классный продукт. То есть mm-hmm. мы в одной лодке, мы друзья, mm-hmm. мы не враги, мы вместе хотим, типа, сделать классно. Но бывает, когда люди борзеют или когда Люди считают, что им там кто-то что-то должен, например. И в таком случае, конечно, коммуникация строится с трудом, и ну, вот такие кейсы были. А про людей, которые приходят, бывают артисты, которые... Например, я артист, но я не умею писать песни, и, например, я хочу песню купить. Бывают люди, которые приходят и, например, говорят, что вот да, у меня есть дочь и я хочу купить песню для uh-huh, нее. Uh-huh. Бывают артисты, которые, например, в чартах, и они приходят, или их менеджмент скорее приходит, ну, потому что если мы все-таки говорим про людей, которые с определенной аудитории, да, то у них с определенного момента все-таки уже есть либо ассистент, либо менеджер, который занимается этими вопросами. Реже они занимаются подбором репертуара сами, uh-huh. но по факту как бы путь взаимодействия он от этого не меняется. То есть просто с тобой связываются и говорят, слушай, у нас есть вот такой вот, например, заказ можешь, или у нас вот, например, есть вот такая вот песня, или вот у нас даже есть референс иногда uh-huh. прям сразу, это прям uh-huh. очень приятно. Да. Или э, мы бы хотели там альбом, например. Ну, то есть э, абсолютно. За альбомами
0: тоже приходится. Приходят,
1: приходят, да, приходят люди, которые говорят, что они хотят альбом. Бывают люди, которые э, хотят прям полноценный альбом, именно уже условно с продакшеном, с миксингом, там, с. Ну, короче, полный упакованный продукт, да. И в таком случае, ну, просто у меня есть несколько продюсеров, с которыми я работаю, и мы делаем это вместе. Они прекрасные ребята. Вот, например, сейчас работаем с. Кириллом, который делал песню "Сердцеедка" для Крида, собственно, упаковка. Он мне помогает
0: в том числе заниматься. То есть такая комплексная история, да, Да, получается. Да. Хорошо. Есть еще, кстати, касательно всяких там мифов, да, и баек, что артисты бывают, которые очень много гастролируют. Не про ситуацию сейчас, сейчас ковид, все понятно. Но про ситуацию, когда артист много гастролирует, у него там на три года все расписано, но в этот же момент ему надо что-то выпускать. Бывают такие, да, люди, которые приходят это говорят, у меня гастроли, мне нужна песня, чтобы я там где-нибудь в Нижнем Новгороде зашел на студию, записал вокал, и вы ее все свели, и мы ее выпустили там на радио, например.
1: Но такое происходит, опять же, если мы говорим про артистов определенного уровня, да, обычно как раз у таких артистов есть релиз-план
0: уже. Заранее продуманный. -э 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 Не у всех,
1: да, но на несколько лет вперед у некоторых бывает то есть, ну, конечно. Ну, да. а
0: инфоповоды как же? Ну, то есть, релиз-план, он же не может учесть какие-то актуальные вопросы, да, там, что сейчас там выстрелит какой-нибудь Mumble рэп номер два, да, и надо будет Киркорову очередной клип на эту тему снять, и это же нельзя учесть, да, то есть, такие экстренные задачи. Не,
1: ну, понятно, что там не экстрасенсы все-таки работают, да, менеджеры по подбору репертуара, но в любом случае у них есть, по крайней мере, примерный план, да, то есть, например, если произошло что-то, что прям вот ну, нельзя пропустить, да, и а, надо срочно как-то на это отреагировать, то обычно трек пишется экстренно, и он э, и выпускается, соответственно, экстренно без э, промо-компании, понимаешь, Канье Веста с Дондой с э, огромными тачками, ну, да, то есть, да, ты, понимаешь, да. вот эта история, которая, условно, в релиз-плане. Она долгая. А есть истории, которые выстреливают вот так. Ну, то есть, когда условно никто не знал, что будет ковид, угу. и э, все активно начали выпускать про это треки. Разумеется, их не было там два года назад в релиз-плане.
0: Слушай, есть еще такая тема, которую я не могу не спросить в этом контексте: а есть сонграйтинг, есть гострайтинг. Да? Когда мы поясним для слушателя: да, что когда песня пишется и передается полностью со всеми правами, со всем, всем, всем за, может быть, какой-то повышенный гонорар, да так это происходит?
1: В России это происходит не так.
0: Окей, давай, как у нас?
1: Я, опять же, писала очень большой гайд по этому поводу, и ко мне как раз на консультацию периодически приходят люди, которые, ну, взрослые мужики, которые пишут треки, которые в топ-чартах, ну, то есть они там, условно, для Бузовой писали, не скажу, какой трек, но чувак просто, вот представляешь, передо мной ну, как бы сидит э, мужик, да, классный, профессионал своего дела, mm-hmm. который давно в бизнесе, и он просто плачет, и он говорит, она сказала, что она сама написала эту песню. Я, ну, как бы, мне yep. обидно, я yeah. говорю, дорогой, я так себя понимаю, понимаешь, почему нам, э, как бы, очень важно говорить про роялтис, да, и эту систему, так или иначе, в России запускать, но он конкретно был как бы из Украины, но anyways... Mm-hmm вот Потому что бизнес все-таки, несмотря на какие-то политические истории, он он у нас общий. То есть
0: получается, что артист покупает песню и при этом может э, наплевать, грубо говоря, на эти права, да? Так что ли? Э -э,
1: Ну смотри, это на самом деле довольно сложная тема, да? Просто чтобы сейчас тоже никого не запутать, в большинстве своем, если мы говорим про гострайтинг, вообще как изначально гострайтинг появился, да? Давай. Гострайтинг появился в Штатах, ну, ну, понятно, да, почему. Если непонятно, я поясню, индустрия там как бы развивается. Ну, чуть там, Чем да. Это, нас, это, да, да, и да, как да. бы ГОСТ, это в переводе.
0: Призрак. Который написал вам песню. Да, призрак,
1: который написал вам песню. Но там просто история такая, что гострайтинг вообще изначально, он не применим к популярной музыке. И почему к нему вообще прибегают? К нему прибегают исключительно в рэпе в Штатах, угу. потому что образ рэпера, артиста, он напрямую связан с его текстами, с его посылом. То есть, ну, типа, условно, жизнь
0: пацанская, короче, Пацанская да. жизнь.
1: Ну, то есть, вот, представь, что у тебя есть Эминем, например, у тебя есть Канья. Вот как бы ты себя чувствовал, там, это твой кумир, у тебя там плакаты висят, полные стены, все такое. И ты в какой-то момент узнаешь, что куплеты для Эмма пишет, например, какая-нибудь домохозяйка из Массачусетса, например. И ты такой это же не true, в смысле, что за хрень? Yeah. Ну, типа, это не прикол. И поэтому гострайтинг именно в Штатах, uh-huh. эта история, ну, гострайтинг, он в принципе нелегален, потому что таким образом как бы автор отказывается в том числе от неимущественного права на имя, да, то есть даже если мы не, ну, как бы не говорим про роялтис и про все остальное, автор всегда за ним остается право, это важно понимать, указывать себя, то есть он может попросить этого не делать, но это должно быть его желание. Поэтому если мы говорим про гострайтинг там, то человек отказывается от роялтис и отказывается, ну, как бы вообще не претендует на трек, но сумма, она сильно больше, чем если бы этот человек получил с непосредственно со стримингов, угу. да, с живых выступлений.
0: Но она фиксированная какая-то, единоразовая, это, он это ее фикс, получил и все.
1: Да, это фикс, ну, то есть, опять же, понимаешь, я не знаю, то есть, я думаю, что если ты работаешь с Канья, то там могут быть разные истории, но так или иначе, да, скорее всего, это фикс разовый. Я не знаю, возможно, это несколько выплат, фиг его знает, как они договариваются, ну, но это просто... Ну, суть
0: такая, что он не получает авторских отчислений. Да,
1: да, он не получает, и просто суть в том, что эта сумма больше, и она как бы покрывает, и просто есть логика в этом. То есть, условно, почему у нас э, нет проблем с тем, что, чтобы найти всех сонграйтеров, которые там пишут для Бионсы или для Дуалипы, ну, вообще для любых поп диев условно, про которых мы говорим. Никто не думает, окей, Бейонсе, например, и Дуалипы принимают участие в записи песни, да, они принимают участие возможно, даже в создании. Но никого не коробят от того, что они э, исполняют что-то, что написали, например, люди другие, или что они написали в соавторстве с кем-то еще. Потому что образ их от этого не порушится. Ну, как бы всем пофигу. Они берут другим. Их идеология, да, она изначально, вся картинка строилась на другом. Поэтому в Штатах вообще правами сонграйтеров, тех, которые не хотят заниматься этим напрямую, занимаются паблишеры. И там как раз нету прямого взаимодействия с артистами вообще. То есть у тебя есть паблишер, который предлагает каталог твоих треков. Да? Потом, если, например, артисту нравится, вы можете общаться с менеджментом артиста лично, но это mm-hmm. сильно реже. Просто там совершенно система строится по-другому. Там собираются кемпы под специальных артистов. да, Причем за эти кемпы люди тоже платят. То есть люди платят, чтобы попасть в команду сонграйтеров, которые пишут, например, для Бейонса. И, на мой взгляд, это дико круто.
0: Ну вот тема с кемпами она же у нас тоже сейчас стала постепенно появляться. Да? А, у
1: нас появляется тема с кэмпами, Кемпами, но те локальные, на которых я была, это, ну... Не то ну mm. не то, как человек, который был на европейских, mm-hmm. ну совсем не то. Они могут быть разных форматов, да? Они могут быть обучающими, но тогда это воркшопы все-таки надо это понимать. А они могут быть для, опять же, мы собираемся пишем песню для конкретного артиста, mm-hmm. да? Мы собираемся пишем песни для конкретной задачи. А они могут быть, когда и есть задача, и есть артист, да? Они могут быть такими, что давайте просто соберемся что-нибудь напишем, а потом продадим, например, тоже может быть. Но оно пока все, знаешь, носит вот такой характер, что, ну, может и да, может и нет, но ну, фиг. знает. Не
0: мудовый, короче, все такое. Да? Не... Нет, нет, то есть рынка выстроенного, где сидели бы люди в кемпе, писали бы треки, а потом бы каким-то конкретным менеджером, либо артистом эти треки реализовывали.
1: Пока нет, но я думаю, что все к этому идет. Сто процентов. То есть, типа, индустрия развивается. Мне очень нравится то, что происходит сейчас в целом. Угу. да. Но просто, опять же, если мы говорим про права, если мы говорим про гостра, Я все-таки к этому вернусь. Для того, чтобы эта система функционировала реально классно, нужно время. И, скорее всего, времени нужно много. Потому что пока, например, как сонграйтер, да, или любой другой человек думает. Он думает, что так, ну, я где-то прочитал, что что что-то там стриминги что-то там за прослушивание, ну, в 10 раз меньше цента или в 100, ну, я не помню, ну, а может, это не будет хитом. Ну, лучше я получу там, не знаю, 3000 рублей или там 100 тысяч рублей. Сейчас я получу, у меня будут mm-hmm. эти деньги, я приду к маме и скажу, «Мама, я сомнграйтер». Вот, и как бы и все, и фиг с ними, с этими роялтис. При этом человек совершенно не думает о том, что, ну, вообще-то, если трек реально залетит, а я не вижу смысла делать трек, если ты думаешь, что он не залетит. Ну, потому что если ты
0: общем, бы, заведомо что-то... Ты... Переть-то должно от него. Да, сто да?
1: процентов. Ну, как бы, если ты просто делаешь на... Тимбис, прошу прощения. То, ну, он, скорее всего, не зайдет. Да. Именно поэтому я тебе говорила, mm-hmm. что надо реально кайфовать. Если да, тебе нет. не нравится, ну, вряд ли, вряд ли это будет хит. Человек совершенно не думает о том, что если он потом посчитает реальное количество прослушиваний, то сумма, которую он получит потом в ежеквартальном отчете, да, там, она будет сильно больше сильно-сильно больше, если трек реально залетит. Да, понятно, что мы не знаем, поэтому э, в большинстве случаев, в том числе в Штатах, есть такая система, опять же, если ты сотрудничаешь с паблишером или с артистом, как вы договариваетесь, ты получаешь э, фикс в любом случае, да, но просто условно, если мы говорим про гострайтинг в Штатах, это будет, это цифра из главы сейчас, ну, условно, 10 тысяч долларов versus 1000 долларов, ты получаешь в любом случае эту тысячу, но плюс ты получаешь роялтис, да, то есть ты сейчас получаешь 10 раз меньше, но, возможно, можно, потом ты получишь как бы что-то еще. И таким образом, потому что условно, если ты работаешь с паблишером, да, это так же, как и с лейблом, если ты артист, ты в любом случае паблишеру пла- платишь э, отчисления, какие-то процентные с роялтис, ты заработаешь. То есть это целая система. Но в любом случае ты зарабатываешь. И нет такого, что... И это система, которая рабочая. И тебе платят не только за стриминги, тебе платят за прослушивание и прокручивание твоей песни на радио, именно поэтому так распространены вообще в штат и колледж радио до сих пор, и у них реально в стране, слушает радио. То есть в то время, как в России радио стареет вместе с своей аудиторией, да, в Штатах, как бы его да. слушают. Печа...
0: Это печально, да, действительно. Я не понимаю до сих пор, почему а, наши а, люди наши сограждане не хотят э, слушать что-то новое и не ищут что-то новое, потому что радио действительно напоми- напоминает сейчас мне историю про то, что все было, все было, короче, все mm-hmm. было хорошо когда-то. Как ностальгическая такая история. Ты
1: понимаешь, в радио до сих пор работает вот эта вот старая мерзкая система про то, что типа заплатите нам много денег, мы поставим ваш трек.
0: О, это вообще отвратительно. Люди не да. любят, когда да.
1: им нужно слушать что-то, за что кто-то заплатил. Ну, потому что ты такой слушаешь свою любимую песню, а потом включается какая-то херня, это такой чё? И хорошо, что эта система себя изживает. Возможно, скоро появится много новых классных радиостанций.
0: Но, к сожалению, еще есть просто люди, у которых есть деньги, которые готовы за это платить и даже поддерживать жизнеспособность этих радиостанций, покупая эти радиостанции, не будем тыкать пальцем. Есть, но
1: все же понимают, что это кринж. Все понимают, что и премии, которые получает вся семья и все члены семьи, да, когда глава семьи он эту премию придумал, это Ну, это всем понятно И поэтому классно, что такая модель себя изживает, классно, Ну, что появился интернет, что появились подкасты, что появились стриминги, опять же, да. Я просто к тому, что люди не понимают, сколько денег они могут получить. И опять же, понимаешь, с истории про главу Рао, там, которого у нас посадили в какой-то момент, зачем, условно, мне, как думает любой сонграйтер, да, зачем мне писать песню за роялтис, если с радио, я нихера не получу, если со стримингов, но я тоже не факт, что получу, да, потому что этим никто не занимается, а вообще-то есть еще живые выступления, понимаешь, и когда все говорят там типа о выступлениях с корпоративов, они как-то считаются, да, ну как performance rights. И все так хихикают, типа...
0: Что там, где считается? Что там, где считается,
1: да? То есть, типа, всякий раз. И это, кстати, сейчас очень классно, потому что это, на мой взгляд, как минимум профессионально, потому что вот когда, например, был фестиваль Moscow Music School, на котором мы выступали в 19.30 в прошлом году в клубе, то мы подписывали бумажку о том, что мы, например, не претендуем на отчисление за перформансы. Типа, клуб несет за это ответственности, да? И за это несут ответственности менеджеры, которые всем этим занимались. И, соответственно, не будет потом такого, что мы придем и скажем, а я тут пел, где мои три рубля.
0: Ну да, ну это, кстати, нормальная же практика и в Европе, в Америке уже очень давно.
1: Конечно, но в плане, я говорю о том, что это еще просто дополнительный способ заработка, и поэтому, когда мы, ну то есть в России очень бытует как бы расхожее мнение, в частности до ковида, что больше всего денег делали люди именно на турах, да? Но при этом... Как бы если ты бы кому-то сказал, что э, сонграйтеры делают в России деньги на турах, то тебе бы засмеялись в лицо, потому что, как ты понимаешь, что в каком-то сарае Владимиру кто-то будет серьезно отчитываться в РАУ о том, какие там композиции исполнили, ну, конечно же, где закрыли, нет. как
0: бы и до свидания. Да. Вот
1: ты именно, понимаешь. И поэтому, ну, как бы действительно людям пока сложно понять, почему тысяча рублей сейчас хуже, чем возможные 10 тысяч рублей потом. На мой взгляд, это можно исправить только, опять же, просвещая людей, рассказывая людям о том, что, может быть...
0: Э, ну... Чем мы тут и занимаемся. Да, да, да. Ну, то есть, это да. прям очень
1: классно. Спасибо тебе большое за то, что этим занимаешься. Да,
0: да тебе спасибо, что мы сейчас об этом говорим, потому что, действительно, мне кажется, есть прям такая брешь в этом смысле в плане познания, потому что у нас же люди как? Очень долгое же время жили с концепцией, что вот у нас есть э, автор-исполнитель да, там условный Борис Гребенщиков, там Юрий Шевчук, который написал эту песню, собрал группу, вышел, спел. И у нас есть э, слова Иванова «Музыка Петрова исполняет Сидорова». Пожалуйста, у нас как бы два варианта есть. То есть есть эстрадная школа, есть авторская, условно говоря, школа, да. А сейчас появляется история, когда люди могут писать песню коллективом, люди могут писать песню для кого-то, люди могут просто написать кучу песен, потом их продать или исполнить самостоятельно, в итоге потом так же, да. а, то есть это очень интересная штука, потому что сейчас вот мне вот хочется даже знаешь понять, а рынок со стороны музыкантов, да, ты постоянно там работаешь с разными музыкантами, он вообще вот эта грамотность в вопросе именно у музыкантов она выше сейчас или все как-то так же примерно а, остается? М-
1: музыканты, ты имеешь в виду артисты? Артисты,
0: которые а, ну обращаются к авторам за песнями.
1: Слушай, на самом деле, если мы говорим глобально Скорее нет, потому что, опять же, если артист уже большой, ну, ему похеру на самом деле. Ну, то есть этим занимается менеджмент. У нас сейчас, я вижу, и это очень классно, развивается именно... Uh, ну, на мой взгляд, опять же, развивается менеджерская, да, то есть вот эта организационная история, uh-huh. потому что, ну, у нас вдруг появилось очень много лейблов, хер пойми вообще, чем они занимаются, uh-huh. ну, серьезно, то есть мне непонятно, чем занимается большинство лейблов, которые Почему? существуют сейчас но на рынке. как
0: же артисты продвигают их, пытаются что-то с ними сделать? В том-то сделать. все
1: и дело, что на самом деле, ну, такое ощущение, как будто я не говорю про все, но реально многие, у меня прям встает вопрос, то есть мне приходит артист, да, и говорит, я на лейбле таком-то, я говорю, клево, как бы, что там происходит. И там из серии, знаешь, ответ, типа, ну, они загружают мои треки на тюнкор. На тюнкор!
0: Mm, блин. Они загружают
1: его треки на тюнкор. То есть, типа и еще берут за это какой-то процесс. Ну, это
0: может сделать сам, да, для может, тех, кто не в курсе. Может, да, свободная доступ площадка.
1: Абсолютно. Ну, и как, как и CD Baby, например. Да. Условно, окей, хорошо, человек не хочет конкретно этим заниматься, но он просто не понимает, что эта команда, она получает с него потом какие-то деньги, условно, если он там стрельнет. Да даже если не стрельнет, все равно у него будет какой-то пассивный доход. И есть куча лейблов, которые просто понабрали себе артистов, они не занимаются их продвижением, они не вкладываются, но они загружают типа их треки на площадке. Возможно, они занимаются тем, что загружают их треки на площадке с помощью того же самого Орчарда или Белива, да, это абсолютно механическая работа, которую в целом можно сделать самому. И люди все чаще все-таки, мне кажется, образовываются в этом плане сто процентов, потому что, ну, во-первых, в РМА школа менеджера, ну, менеджерская, она уже работает довольно давно, во-вторых, Moscow Music School все-таки со, со своими программами, то есть там сейчас вот э, Байчевский, например, куратор менеджмента, как нас раз в гостях, была у тебя. В гостях,
0: да, 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 общались тоже прикольно. Вот. И
1: опять же, потому что это человек, который в индустрии, он может рассказать, как там реально обстоят дела, потому что до этого, э, ну я просто сама работала на лейбле, наверное, даже не это был типа большой лейбл, я не буду говорить, что это за лейбл, потому что ха, нет, но то, что там происходило, это был трэш. То есть, если мы говорим про уровень образованности сотрудников там, то это были просто люди, которые... Ну это шоу-бизнес вроде прикольно. как бы, То есть вообще нет никакого базового даже Понимать знаешь, понимания стоит. того, что происходит. То есть нас... это
0: люди, которые работают там? Они да? работали
1: там, они получали зарплату, им было Блин. насрать на артистов, как бы. им было насрать на... Ну, они просто что-то типа делали. Э, нет, там в том числе тоже были профессионалы, но они как-то очень быстро... То есть там была просто большая текучка, и они очень быстро оттуда сваливали куда-то еще, когда понимали, как бы, где они оказались. Но я там месяц проработала.
0: Достаточно а, вот. да, было, чтобы понять, что происходит.
1: Не, я была... Мне кажется, это то самое время, когда я могу сказать, я была в ахуе. Я не могу подобрать <с других слов, серьезно. Вот. Но, в общем и целом, я, несмотря на то, что я закончила, опять же, бакалавриат по музыкальному бизнесу, я-то хотела все-таки заниматься сонграйтингом, поэтому могу ли я передать напутствие слушателям?
0: Да, пожалуйста.
1: Друзья, если вы хотите быть артистом, если вы хотите быть сонграйтером, идите туда сразу, не надо заниматься вот этой вот около чем-то, думая, что если вы будете классным менеджером кому-то, вы станете классным артистом. Нет, не станете. Занимайтесь собой сразу. Ну да, если
0: хотите стать менеджером, видимо, становиться сразу менеджером, да, да, потому что
1: я прям довольно рано поняла, что типа из меня менеджер классный только самой себе, и поэтому я хочу как бы заниматься другим. Это просто правда, почему я об этом говорю, это распространенная проблема, когда человек очень хочет вот туда, но ему, например, стрёмно, и поэтому он типа где-то рядом. Но в итоге он и менеджер херовый, получается. Потому что, ну вот, условно... Силы, да? Ну да, но потому что опять же тебе пофигу на артиста, ты сам хочешь быть артистом, и ты э, что-то делаешь и такой думаешь господи, там должен был быть я на самом деле, понимаешь, да?
0: Да, да.
1: Вот, и это, конечно, тоже не идет на пользу индустрии, поэтому, если хотите быть артистом, идите в артисты сразу.
0: Блин, ну это клево. У нас такой мысли еще не звучало в подкасте. Mm-hmm. Вот, да, на самом деле, я действительно и на практике это много раз видел. Так надо сразу идти и постараться что-то делать уже в этой сфере, получается. Да, да. И двигаться в эту сторону, потому что э, так можно может на всю жизнь затянуть, и потом не сбывшиеся мечты это тяжелый груз,
1: суициды там всяких да
0: печаль алкоголизм да алкоголизм и так может быть в общем-то когда все что нравится делаешь в
1: целом не мешает да
0: про поп-музыку а Вообще ситуация такая же с ней, что мне, как всегда кажется, со стороны и большинство артистов, которых я вижу, что сами себе они практически не пишут, да, насколько я понимаю. То есть всем э, кто-то пишет. Или же у нас остались сейчас в индустрии артисты, говорим про наше отечественное поле, да? Про эстраду, Да, про эстраду, поп-музыка именно. Вот поп-музыка, рок-музыка, там понятно все с ней более-менее. Рэп, окей, мы гострайсинг разобрали, да? А вот поп-музыка как там? Всем кто-то пишет или же остались люди, которые пишут себе песни сами?
1: Ну подожди, давай только... э, все-таки проясним, эстрада это, ну, условно, Алла Пугачева, да, или эстрада, потому что, условно, Моргенштерн это тоже эстрада. этот человек пишет себя сам.
0: Вот, хорошо, ну вот мы и говорим, эстрада это вот та, условно говоря, сцена, это телевизор, это радио, это uh-huh. вот все, что находится на таком на верхнем уровне вот этого нашего инфополя, да, те люди, о которых все, грубо говоря, знают. От Валерии, там, Пугачева и до Моргенштерна, условно.
1: А, нет, ну, тут смотри, мне кажется, тут а, имеет смысл поделиться, все-таки на старую эстраду и новую эстраду, okay. потому что, мне кажется, что, опять же, я не уверена, возможно, Пугачева очень много делает сама, я вообще восхищаюсь этой женщиной, если честно, но там Ольга Бузова, нет, она сама не пишет, разумеется, книгу она свою тоже сама не писала, но ей это не надо, она как бы она шоу-вумен, это не хорошо, не плохо, просто, э, ну, как бы у таких людей обычно, во-первых, нету времени, во-вторых, нет желания, потому что все-таки э, для того, чтобы писать именно классные песни, в этом нужно разбираться, uh-huh. это правда. И если, например, э, не знаю, первые два альбома тебе писал кто-то еще, и ты вдруг напишешь третий, вот у тебя будет такое желание, скорее всего, оно не появится, но если вдруг э, там у Ольги Бузовой или у Валерии появляется желание написать что-то самим, то в любом случае, либо им кто-то помогает, и это в соавторстве, но либо это просто будет очень сильная просадка, потому что если человек хочет писать, обычно он это, конечно, делает сразу. И поэтому, если мы говорим про телевизор, ну, там, условно, монеточка, она тоже была в Телевизор манечка да. пишет себе сама. Uh-huh. А, практически все гости вечернего урганта, если мы говорим про телевизор, да, это люди, которые ну, пишут себе сами, и все-таки это ну, не эстрада. Ну,
0: ургант это исключение, наверное, потому что там все-таки очень много андеграунда, ну, да, а, да. так или иначе. То есть, грубо говоря, когда в Ургант попадает группа Увула, например, да, это понятно, что это не эстрада. Нет,
1: это не эстрада. Это... Да.
0: Ургант, можно даже как бы отсоединить от этого поезда, у него своя дорога совершенно другая.
1: Я просто совершенно не смотрю телевизор, если честно. Но Паша Артемьев бывает в да. телевизоре. Я точно. Знаю, что Паша Артемьев пишет себе сам.
0: Кстати, одна из да, действительно таких удивительных историй, потому что в группе Корни он тоже писал песни. Да. И это, это вот большая редкость. Я просто помню, когда я тогда был мелкий, я смотрел эту фабрику звезд. Я помню, как они эту тему продвигали, что вот у нас есть Паша Артемьев, просто кудрявый ангел, который пишет все песни. И вот смотрите, как он прекрасно Этот кудрявый
1: ангел был моим куратором, между
0: прочим. Клево, клево. Паша, привет. Я очень
1: надеюсь, что ты слышишь меня сейчас.
0: Он до сих пор, да, остался на сцене, и самое интересное, что он пишет же очень интересную, в общем-то, музыку, и он отошел от попсы, как таковой. Да, кстати.
1: вот здесь такая история, что он изначально, то есть, окей, может быть, он написал для группы Корни, но... И это как раз человек, который, вот опять же, на эстраде условно. Угу. Это, это вот эстрада 100%, в моем понимании. Он писал сам, но изначально он хотел писать другое, поэтому его группа, группа Артемьев, сейчас она... Ну, это не группа Корни, конечно. Угу. Там такая глубокая музыка, меланхоличная, серьезная. Там что-то
0: к инди уже даже, наверное, да? Такое? Ну, это инди 100%. Да.
1: Ну, то есть они ну, они независимые артисты. Я, кстати, не знаю, на каком они лейбле. Тем не менее, да. Но mm-hmm. это просто из ä, примеров, когда человек... В телевизоре, потому что он там
0: есть. Окей, то есть мы делим тогда старая, условно говоря, и новая формации, да, вот этих вот Мне сцене. кажется, до
1: интернета и, и, до и после. Но
0: ну, видишь, но бузы вот это тоже порождение интернета, в том числе.
1: Но нет, дом 2, а, она пришла из дома 2 все-таки.
0: Дом 2 это интернет. прославилась более а, так массово, мне кажется, она вот именно с Инстаграм.
1: Это уже со временем. Ну, то есть, ну да. а, все-таки изначально она из дома 2. Мне кажется, надо смотреть, где корни.
0: Где корни? Кони у Паша no. <laughs> Опять круг замкнулся. <laughs> окей, ладно. Ну, то есть, окей, разделили, да. То есть есть, получается, такие истории. Потому что, да, в рэпе, как мы уже сегодня про него говорили, есть действительно люди, которые пишут себе сами, есть что тоже удивительно. Особенно это было, помню, еще были скандалы, когда был «Версус», про то, что блогерам пишут не они, да или там какие-то блогеры пишут рэперам и так далее, и так далее. Это все постоянно каша была какая-то. За этим было забавно наблюдать, потому что не всегда было понятно действительно, а кто же, блин, кому нафиг пишет-то вообще, и пишут ли эти люди. Я помню, зашел как-то на страницу «Кажется, Джонни Боя», и у него была такая там история, что типа «Пишите мне на почту, я напишу вам
1: Слушай, ну вообще, мне кажется, если мы говорим все-таки про рэп, да, то они как-то особо в целом этого и не стесняются. То есть тут тоже такой момент, что их гострайтеров, если они прям гострайтеры, их никто не знает, но даже, между прочим, в... Warner, Warner Chapel в паблишинге, угу. у них же есть целый список рэперов, которые ну, как бы открыто говорят, да, я пишу куплеты. Ну, то есть, я не знаю, как они договариваются потом, но, по-моему, там они либо на фитах, то есть, если они не на фитах, то это не указывается, конечно. Но то есть, условно, если ты уже рэпер с именем, ну, вообще, если ты человек с именем, то тебе пофигу, тебе в любом случае как бы заплатят. Мы просто говорим же изначально в контексте гострайтинга, почему это плохо для людей, которые, например, только пришли в профессию или которые не понимают, что делать, почему это важно и почему лучше так не делать. То есть, условно, если ты уже в тусовке, если у тебя уже все хорошо, у тебя уже есть имя, возможно, уже есть много заказов, ну, тебе пофигу, ну, напишешь ты этот куплет, никому не расскажешь, что он твой, получишь за это, ну, я думаю, немаленькие деньги, как бы у тебя все будет и так хорошо. Это касается все-таки именно более широких слоев населения, которые все-таки в профессию приходят. Это важно понимать И, например, если мы говорим про гострайтинг Ну, или даже, ну, это просто мы говорим про плагиат, да То есть есть инстасамка, например Все об этом знают, ее это не смущает э, И как бы на здоровье Но при этом, э, с точки зрения именно рабочей этики Я, ну, опять же, слышала, не могу сказать от кого Что она своим гострайтерам не платит То есть она их просто кидает Поэтому, если вы решите, например, работать с инстасамкой Имейте это, пожалуйста, в виду
0: Не решайтесь Вспоминаю сразу самый знаменитый пример, наверное, которым я хочу эту тему просто закрыть. Это доктор Дре, человек, который никогда не писал себе сам тексты и при этом считается одним из самых величайших рэперов вообще в истории рэп-музыки.
1: Ну, Но... икона. Удивительно. Да, удив...
0: <свят> удивительно. Смотри, мы сегодня говорили о том, что один автор может писать ну, там, какой-то разноплановый да, материал. Вообще, насколько это распространенная история? Или все-таки есть такая штука, что как Как бы ты приходишь к этому человеку за поп-музыкой, к этому человеку за рок-музыкой, к этому там за рэпом, или вот все уже смешано в этом плане?
1: Ну, мне кажется, это максимально на самом деле зависит от человека. Ну, то есть, что ему нравится. Условно, если ему нравится писать треки в одном стиле, у него собирается огромное портфолио уже, например, из этих треков, да, то, скорее всего, вряд ли к нему придет кто-то из другого жанра, потому что просто, опять же, сарафанное радио, и, например, если там у тебя завирусился трек, который тебе, например, не очень нравится, да, но при этом все знают, что ты его написал, и, например, это лобода, то к тебе не придет какой-нибудь там, не знаю, Юрий Шевчук и не скажет, «О, давай пока ну, ну, как бы просто потому что образ все-таки да, да. тоже формируется. На мой взгляд, во-первых, четко, если, например, ты сонграйтер и артист, это очень важно разделять, ну по возможности, а во-вторых, очень важно все-таки даже если ты давно в профессии постоянно чему-то учиться, потому что вот, когда ко мне приходят люди, которые я уже все знаю, я говорю, спасибо, до свидания. Ну, просто потому что во-первых, постоянно что-то новое происходит, постоянно что-то новое появляется, и классный специалист это человек, который в курсе каких-то новинок. То есть, условно, вижу, короче, да, да то есть если два года, уже даже два года как бы назад, не 10 лет назад, да, ты написал что-то, что стрельнуло, и ты продолжаешь сидеть на вот этом, то это просто не ненадолго.
0: Может хоть как-то чуть-чуть еще сработать в том же самом шансоне, да, когда там каждая аранжировка одна похожа на другую. Ну, это жанровая история, это чисто жанровая история. Если быть на гребне волны, то, понятно, там два года назад тот же самый Моргенштерн писал другие минуса, сейчас у него уже третьи минуса. Но
1: это, опять же, понимаешь, это зависит. Это мы сейчас говорим про продюсеров. То есть если, опять же, мы говорим про продюсеров, большинство из них все-таки, ну вот, например, тот же самый Кирилл, с которым мы работаем, он пишет абсолютно в разных жанрах. Как бы чисто теоретически, да, если мы об этом говорим, да, то а, ну ты просто выбираешь какой-то драм-паттерн, да, который тебе нужен конкретный. Ты выбираешь звучки, и все, у тебя новый жанр. Все-таки, когда мы говорим про песню разножанровую, там немножко это по-другому. Mm-hmm. Я не могу сказать, что там что-то сложнее, что-то проще, просто по-другому. Ну иначе, да. А, но, тем не менее, это выбор каждого, потому что я также знаю людей, которые пилят аранжировки, тоже продюсеры, в одном жанре, в своем, и у них э, все артисты звучат примерно одинаково, но как бы это никого не парят до тех пор, пока тебя это устраивает, клиентов это устраивает, почему бы, собственно, и нет.
0: Я, знаешь, вспоминаю сейчас старый мем а, про э, группу Queen. И, видела, может быть, такая картинка, что типа там Queen, богемская рапсодия. И Бионса, Да, и Бионса, да. Это моя вот. любимая картинка. Да, э, какие-то чувства испытываешь, когда это видишь, что сонграйтер действительно не может, э, грубо говоря, написать великую поэзию. Нет таких случаев или же это так просто Так там подъех. же
1: речь не в великой поэзии, там, по-моему, была речь о том, что просто Бионса и конструкция Конкретно, э, ну, это, конечно, выдрано очень сильно из контекста, да, если ну, мы разбираем этот кейс, то, что там у нее было 12 санграйтеров и просто э, 12 строчек «Who runs the world, girls» повторяются. Ну, и типа богемская рапсозия. Но, во-первых, Фредди Меркери был гением. Э, Гением в целом, не очень много. Это правда. То есть, как бы, по сравнению со, с остальным э, населением. Я просто его лично очень люблю. Э, вот его и Моргенштерн. У меня знаешь, человека, который прям... Да. Вот. И, как бы, знаешь, если мы сравним Фредди Меркьюри с кем-то еще, я думаю, скорее всего, результат будет тоже не в его пользу. К тому же, ну, насколько мне известно, окей, богемская рапсодия, но некоторые песни группы Квин, все-таки группы Квин писал вместе. Uh, некоторые из них они даже ну они да некоторые даже более известны, например что у они сто процентов делали вместе вот и но ну, опять же это конкретный кейс понимаешь прям поэтому поэтому был Моррисон вот это да но его тексты, они довольно сложные, если
0: мы говорим. Ну, не они не для всех порой этого. Они не для всех. И
1: то есть, например, Квин тоже, если мы сейчас говорим, это популярная музыка, это уже классика, или это все-таки условный андеграунд? Потому что группа Queen и, например, группа Аба это все-таки, ну то есть это две звезды, как бы одной и той же примерно величины, да, они известны на весь мир, они очень много сделали. И я, кстати, группу ABBA тоже, например, обожаю. То есть ты Новую просто не вопросу... слушала, а?
0: новые песни слушала? Я
1: не слушала, я только вот э, на днях прочитала, что у них реюнин. Я да. еще не успела послушать. Окей. Ты послушал?
0: Да, сейчас расскажешь, так. я просто хочу отдельно про это. Поговорить.
1: Да, это просто к вопросу о том, что, на мой взгляд, э, ближе к коммерческому сунграйтингу все-таки группа Аба там прям и вообще, кстати, вот на... Шведская школа. Шведская школа, вот на Евровидении, которое было, где выступала Манижа, ты смотрел? Да. А кто тебе понравился больше всего?
0: Наверное, даже никого вот так вот, чтобы прям вот в сердечко я, честно, никого не выделил. А... То есть мне понравились в целом, мне понравилось шоу в этом году. Mm-hmm. Вот в целом шоу понравилось. Да, шоу а, топовое было. Да, у Манижа действительно очень хороший был номер. Ну, ребята, итальянцы, в принципе, понятно, что всем понравились, это окей. А, тоже, да, есть какой-то заход на, на территорию моих интересов и вкусов, да, но в целом вот просто про шоу могу сказать, что хорошо.
1: Шоу классное, потому что, опять же, с точки зрения песни, а я, ну, как бы уже, как и говорилось, в большинстве случаев uh-huh. слушаю именно с точки зрения песни, а не саунда и не шоу, потому что все-таки Евровидение — это конкурс песни. Ну, изначально так, да? Ну,
0: конечно. Вот. Он так и задумывался. Да, С- да,
1: да, То есть при, при том, что понятно, что он, и это классно, что он эволюционирует, <къем> да, и куда-то как бы прогрессирует, развивается. Со временем было очень приятно смотреть, но песня «Шведы». Это был первый, по-моему, раз, когда я реально отправляла
0: смс-ки.
1: <къем> да, потому что, ну, ты вот прям слышишь, и я не знаю, может, это у меня, знаешь, какая-то профдеформация произошла. Но Я потом, я прям ее сразу скачала. Это песня, которая цепляет вот так. Эта песня, которая написана по канонам сонграйтинга. «Богемская рапсодия» не написана по канонам сонграйтинга. Она дико крутая, она просто про другое, понимаешь, да? То есть «Богемская рапсодия», опять же, без э, Фредди Меркьюри как фигуры, без группы Queen, но... Она бы так не звучала, она бы так не выглядела, потому что здесь, опять же, история, здесь образ.
0: Ну, конечно, да, это а человек, А песни группы это, Persona, Abba, да.
1: это такие угу. крутые песни, которые кто угодно может исполнить даже в караоке, все равно будет классно. Богемскую рапсодию в караоке я слышала, как-то раз было отвратительно.
0: Ой, я даже боюсь представить. Это даже если это прекрасный вокалист исполняет, все равно это караоке. Это не для того. Потому что богемская
1: рапсодия это про другое. Это не про саундграйтинг. Там очень-очень много компонентов. В том числе и, собственно, фигура создателя.
0: Да, многослойный такой получается пирожочек. А касательно новых песен Абба, кстати, вот ты меня спросила, да. да. Слушай, ну впечатление очень на самом деле получилось такое скомканно, я бы сказал. Впечатление на знаешь, почему получилось? Я не а, ожидал какого-то откровения да, ну, от этой музыки. Ну, понятно, люди а, 40 лет уже как бросили заниматься серьезно своей карьерой, учитывая, что им там сколько там? 76, что-то такое в среднем. То есть им-то было всего лишь тогда 36 лет. Чего это вообще? Что за возраст? Сейчас многие люди на это, в это время только на сцену выходят, начинают там какие-то вершины покорять. Да? То есть сейчас возраст... то выход... 40. Да, возраст выхода сейчас на сцену очень сильно повысит потому что много людей, много артистов, и чтобы куда-то пробиться, у многих уходит достаточно много времени. Я послушал, думаю, ну как бы хорошо, они выпустили песню. Вот у меня была такая примерно реакция была. То есть они выпустили... Ну, здорово. Я не ощутил, знаешь, такого былого трепета, потому что я не фанат группы АБА, но некоторые вещи мне очень нравятся. То есть я их иногда специально еду, включаю и радуюсь. Это совершенно потрясающая мелодическое. Там история у них всегда в каждой песне, да, какие-то клевые тексты, чистейшие голоса, замечательные аранжировки, все есть. А тут как бы, ну, даже дело не в том, что там, может быть, и голоса уже немножко не те, да, там дело просто в том, что песни уже какие-то другие. Они вот они как бы для... Я даже не знаю, кого они проймут вот так сильно. Скорее, что-то фоновое. Ну, какое-то такое впечатление было. Uh-huh. Может быть, альбом, который они сейчас в «Вояж» собираются выпускать, это впечатление исправят. Потому что когда... Все равно вот плюс альбома, когда ты слушаешь релиз там, от и до, да, ты можешь увидеть вот это развитие какой-то общей темы и проникнуться, и заслушать это потом до дыр. Такое тоже бывает.
1: Как бы, на мой взгляд... Группа Апа это сделала не просто так, и можно это назвать как, не знаю, деньги закончились или что-то такое. (laughs) Ну, То есть, конечно же, нет, потому что я думаю, что у них там как бы со стримингов все нормально, до сих пор все замечательно. Из
0: юбилейных всяких переизданий всех альбомов.
1: Абсолютно точно. Из мюзикла, да, из фильма, из двух частей. Вторая часть, кстати, мне не понравилась но история такая, что это уже группа Аба. Что бы они ни сделали, все равно все будут об этом говорить. Песни могут быть какие угодно. То есть когда ты такой величины, это условно как альбом «Земфиры». Ну, типа, все послушали, большинство сказали, ну, не большинство, кто-то сказал, мне понравилось, кто-то сказал, мне не понравилось. Но у людей есть вот этот момент, знаешь, ожидания и реальность, который на самом деле, артист совершенно не обязан эм, не обязан им соответствовать.
0: Ну, нет, ну, это, безусловно, это принцип творчества, как раз-таки творческой истории да. музыки, да, что ты не обязан э, ожидания оправдывать. Если, если... ты артист, да. если да. ты сонграйтер,
1: то обязан. Ну, ну вот разница. Да, вот. То есть здесь как бы такой момент, потому что я не думаю, что группа Аба, знаешь, пытались залететь в тренды, потому что им это, достаточно блядь. просто что-то выпустить про них, и так будет говорить весь мир.
0: Хотя на ТикТоке они зарегались. <с->
1: <с-> они зарегались. <И> Черт, я тебе говорю, возьми. они стали просто первым мемом. Ну, как бы, типа, мемом номер один в новостях сейчас. Да. То есть там будет что-то очень интересное. Но они понимают, что, условно, если полмира сейчас обсуждает кани, но они не Кани, но они же... То есть они же не будут сейчас идти в рэпчик, например. Понимаешь, это, кстати, тоже очень классная история о позиционировании, это не совсем про сонграйтинг, я буквально описала я об этом, или я еще не выложила эту статью, черт возьми. Но, ну, возможно, значит, вы будете ну, первыми. Будет тизер, да. Да, вот смотри, Киркоров. Так. А твое мнение?
0: Ну, мое мнение, что это человек, который просто всегда пытается быть на волне. И, Но кайфово. Знаю, ну, не всегда, не всегда, честно тебе скажу. Не всегда это кайфово, как вот для меня, да. Иногда я вот э, реально как бы смотрю, думаю, что за кринж. Ну, вот ты слышал? Просто, Изи. Да. Это, ну, блядь.
1: Ну, вот ну вот я крайний. слышал, да, конечно. Короче, с точки зрения того, что он пытается быть на волне, и о нем говорят у него, значит, соответственно, это отлично получается, а ему лет-то тоже в целом уже немало, на мой взгляд, это очень круто. То есть он, правда, классный шоумен. Но при этом его модель взаимодействия, да, она вот такая... То есть, типа, ты как бы понимаешь, что ты уже немножко комичный, но о тебе все говорят, я думаю, ему похеру вообще. Ему важно, чтобы говорили, неважно, в каком контексте. И есть другая модель взаимодействия. Это как раз группа Skin, да, которая выиграла, собственно, yeah, «Евровидение». Yeah, yeah, yeah. Вот. И игипоп поп И как бы, когда они выступали на одной сцене, то никто не смеялся над гип потому что он просто, типа, показал, как рокеры старые умеют зажигать, понимаешь, да? А, на мой взгляд, группа Аба идет вот скорее путем и либо каким-то своим третьим. Ну, то есть это к тому, что они не будут подстраиваться под тренды. Я, конечно, может, не права, но я очень сомневаюсь, что они начнут сейчас пилить рэпчик или что-то такое. Это
0: очень... будет смешно, я думаю, взрослые люди это все будет прекрасно. смешно а ну, ну, слушай, ну
1: вот опять же, Киркорову похеру, ему главное, чтобы говорили. Ну, то
0: есть... он еще не настолько стар просто, как группа Аба, потому что... Сколько лет? Я не помню, что-то около полтинника, мне кажется. Ты что, шутишь? Кажется, ему уже лет 70. Нет. Давай проверим. Окей. Посмотришь? Да, уже. Угу. А, Филипп Бедросович Киркоров, 54 года.
1: 54?
0: Он 67 года рождения, а, да. Я думала,
1: он... я думала, ему 70. Нет, ты что,
0: ему там в 90-х сколько ему там было, 20... С копейками лет 25-27. А и так ну тогда далее. он
1: сохранился хуже, чем я думал.
0: Не, да, то есть он еще не так смешно смотрится. Через 20 лет это будет, конечно же, история там Евгения Ваганович, который читает рэп, да?
1: Но в любом случае, смотри, в любом случае когда он это делает, видно, что... То есть реакция, которую он вызывает, это скорее типа «Куда ты попёрся?» Ну, у нас в целом в России, мне кажется, очень многие любят вот это вот «Куда
0: ты попёрся?» Ой, да это у нас вообще, в принципе, во дворе как бы... выходишь из дома, и тебе бабушки дают, «Куда ты попёрся?» Что-то там напялил на себя там. Что за одежда, что за прическа, пирсинг, татуировки. Куда ты попёрся?
1: Бешеный восторг, да.
0: Жизнь России. Да.
1: Ну, опять же, как бы пофигу на это. Это сейчас вообще не тема нашего... Ну, да, конечно, да. Я просто к тому, что в любом случае он мог выбрать другой вариант взаимодействия. Ему понравился этот, как бы он понимал, какую реакцию скорее всего он вызовет. Ему так кайфово, он просто прикалывается, да, у Игги Попа не было желания, ну, как бы он мог взаимодействовать с кем угодно, он пошел к этим, и он не выглядел комично ни разу. Он всю свою старую фан-базу поднял, и они просто прильнули к экранам, как бы, и это было, типа, очень-очень
0: классно. Это как раз тема о том, как относятся, да, к старым, как к старым... С
1: уважением. взрослым
0: музыкантам, да, с уважением относятся. Там, понимаешь, собирают зал для того, чтобы чествовать, не знаю, Led Zeppelin. там куча артистов, все сидят, плачут, как старых Тухеван играет mm-hmm. сын Джона Бонема на барабанах, там и так далее. Они их чуть ли не на руках носят. У нас же все наоборот. У нас шоу на Муставе о том, как сгнил звезда поп-музыки 80-х там у себя не знаю в квартире в химках. Слушай, грубо э, ну
1: во-первых в Штатах тоже есть такие шоу, потому что в Штатах тоже, ну в Европе может быть тоже, я просто знаю, типа именно американские, у них есть куча выпусков о том, кто старчался, знаешь там типа Сабы потому надежды музыканты, то есть типа это ну это не то что типа в России все ужасно, а где-то очень хорошо.
0: Ну, ну, окей, но у нас кс, не видел я такого, знаешь, тронного зала, где бы собирали а, и чувствовали бы вот наших артистов. То потому есть...
1: что у нас не было лет Зеппелина и гип Давай вот так скажем. Как ну бы. да. Как бы. Да, но, начнем да. с этого просто. Да, ладно. А, но а, я к чему? Это условно сравнивать игипопа попа с Киркоровым не очень корректно все-таки, потому что изначально Киркоров это поп музыка да а, вот а и кстати говоря алу Борисовну у еще как то есть это все ржут что она там э, собирает залы кто туда ходит туда ходит туда ходят люди нет, ну, ей ну, бьют поклоны, жене, ей благодарна да. огромное количество человек поэтому нет, у нас тоже есть такие артисты просто ну ну да не другие это не лидзепелин а если мы говорим просто вот как раз опять же учитывая то что киркорова оказывается 54 мадонна Вот, пожалуйста, Мадонна заигрывает с молодыми артистами уже лет 20, то есть с тех пор, когда она поняла, что ей не 20, она ну, как бы начала этим заниматься. Это будет более корректный пример, потому что, во-первых, ну, плюс-минус одна весовая категория с точки зрения ну, жанра, и она именно, вот, она скорее Киркоров, она ближе к Киркорову, чем Ледзеппелин. Но и там все равно нету такой истории, что она комична. То есть, понимаешь, когда она там с Тимберлейком, она все равно секси.
0: Ну, да, но в последнее время встали такие истории появляться, когда выкладывают, где она там в Инстаграме под кучей фильтров, фотошопов и так далее, да, и где она в реальной жизни. То есть вот уже начинает расслаиваться этот образ слегка. Он
1: начинает расслаиваться, но слушай, если мы говорим про Инстаграм, то ну, вот я, например, мне Лолита очень нравится. О,
0: да, она клевая, кстати. Вот,
1: понимаешь? И вот, хорошо, пример локальный. Вот она, когда приходит, например, на ТБД, например, да, или куда угодно, она ведет себя как-то, ты знаешь, достойно. Они же все ходят на шоу так или иначе, не все понимают, что им нужна новая аудитория, что им нужно в интернет, да, но есть опять же Долина, да, которая может прославиться скандалом и там своими взглядами на то, что вам не нужно петь, да, например, вот, а есть Лолита или тот же самый Киркоров, который приходит и говорит, с кайфом, я кайфую, и вы кайфуете», и как бы и они ржут, и то есть, мне кажется просто, что у нас пока, как Как раз модель вот этого типа «Уважайте меня, заслуженный артист», как удоленный, он вызывает негатив. Я уж не знаю, почему, но так происходит. Да,
0: у нас все через юмор, как бы. Мы привыкли проживать, видимо, просто через юмор, наверное, из той серии, что... так грустно
1: живешь, что без юмора.
0: Да, жизнь в России сложная, а была еще сложнее. И, и, в общем-то, если так повспоминать последние лет сто, то, в принципе, там не было практически веселых времен. Может быть, там начало нулевых как-то нас веселило более-менее, но потом опять все затянулось. Вот, <laughs> как это возможно, Ну, да? просто
1: к вопросу о группе Аба, да. даже если они зайдут в ТикТок, ну и чё, и прикольно. И прикольно. Все об этом будут говорить. Ну, типа, да. мне кажется, что это просто уже не про музыку, это про шоу. Когда последний раз ты вообще слушал песню, которую
0: ты прям такой услышал, такой, о боже, вау,
1: откровение?
0: Ну, да, слушай, не знаю. Но просто ну,
1: музыки стало очень много. Ну,
0: да, прям откровений, прям откровений практически нет. Есть песни, которые нравятся. Я, кстати, еще хочу пару вопросов тебе задать про сонграйтинг, которые у меня остались. Мне кажется, они очень такие важные, потому что вот недавно ты у себя на канале выложила историю, где Асти рассказывает о том, что у нее там все треки просто как один, и что она их путает. Проблема эта достаточно старая, да? То есть мы берем гитару и начинаем А, АМДМЕ, Д, F, Ну, грубо это так. Для тех, кто знаком с, с аккордами. Вот. То есть все песни написаны приблизительно так. Сейчас вообще это серьезная проблема? Почему так происходит? Или же а, ну, это вот какой-то локальный пример, локальный кейс, и на самом деле нет в сон- сонграйтинге таких проблем глобально.
1: Мне кажется, вообще в нет проблем. Это первое. Второе, просто смешно, что почему я это выложила, потому что я писала именно про этот кейс, и потому что у меня действительно когда я знакомилась с их творчеством, я в какой-то момент запуталась, потому что, ну вот у них конкретно, ты можешь правда взять любой припев, подставить к любому куплету, это все будет та же самая плюс-минус песня. Угу. вот И это просто интересный феномен. Меня позабавило то, что она сама в этом путается, то есть значит, ей тоже как бы это очевидно. То есть это, соответственно, понимаешь, сделано по-любому, потому что сейчас все, и в сонграйтинге в том числе, оно делается зачем-то. То есть если люди пишут похожие песни, это не то, что они не знают других аккордов. Их сонграйтер, он как бы чуть более чем прошаренный. Есть спрос. У них есть определенная своя целевая аудитория. Они с этой целевой аудиторией да, разговаривают на определенном языке. Если тебя бросил мужик на прошлой неделе, ты можешь послушать и эту песню. Потом вы сошлись, ты такой, все еще грустно, могу вот эту послушать, но я же люблю Артик и Асти, да, например. Вот. А потом вы опять расстались, и ты такой, ну, все, я буду слушать целый альбом. Ну, потому что одну песню все таки по кругу гонять как-то, ну, не очень. Понимаешь, да, о Да, я да, да,
0: да. Ну, то есть, как бы, есть общий музыкальный язык, а это вот свое наречие, да, да? на котором они общаются да? с конкретным пластом аудитории, и для них, для всех это комфортно, да, получается.
1: То так. есть это, я уверена, что это сделано абсолютно 100% сознательно. Просто почему я вообще об этом писала? Я писала об этом в контексте повторов, потому что меня часто спрашивают, ну, типа, «Боже, моя вот тут песня как будто похожа на мою другую». Uh-huh. На самом деле, если мы, опять же, начинаем слушать не просто треки с чарта, а прям открываем альбомы исполнителей, вот опять же, я про Сию уже говорил, я ее очень люблю. И она она же действительно, вот это как раз человек, который в 40 пришел на сцену, она профессиональный сонграйтер, она написала очень много хитов до того, как стала делать что-то свое. И когда ты слушаешь э, песни, которые написала, они все разные, потому что она профессионал, и под каждого артиста она пишет свое». Но если ты открываешь ее альбом, они а конкретные там хиты, которые стрельнуют, ты понимаешь, что там есть общие нотки. И это классно, это нормально, это классно, это супер. И давайте обратимся к творчеству типа группы Little Big, например. Uh-huh. Ну, плюс-минус, если вот ты включишь, ты поймешь сразу, что это uh, Little Big, и ты не сразу, возможно, даже скажешь, какая это песня. То есть самоповторы таким образом, они влияют в том числе на узнаваемость. Ты когда включаешь артикасти, ты сразу понимаешь, что это они. В том числе это достигается таким образом, что ну, у них реально все песни, вот они конкретные, вот прям вообще суперконкретные. Ну, то есть
0: способ выделить себя из общей массы артистов. В том, том числе. числе да, то есть это использование каких-то самоповторов, одинаковых гармоний, да, каких-то Конечно. ходов по структуре песен. То, что часто стал замечать, особенно в последнее время, что слушаешь какого-нибудь артиста, любого, даже рок-артиста, структура песен одинаковая. Вот,
1: группа сплин как тебе ну, если туда. мы говорим про одни и те же песни можно просто на одни и те же аккорды все его песни спеть
0: Ну, в принципе да легко перемешать все песни всех альбомов и составить свои и в принципе ничего не изменится как вообще бы. да то есть может быть состав музыкантов там был разный но кого это волнует Саша Васильев носитель идеи как бы и он ее всегда транслирует Люблю плюс Сашу минус одинаково очень самобытный и в этом, кстати, его и а, долголетие его творческое, но в этом тоже, мне кажется, и проявляется, что он а, нашел себя. И как тот же там Борис Гребенщиков, да, ты включаешь его альбомы, тоже их можно там перетасовать и будет все примерно одинаково. Есть песни, которые нравятся больше, которые меньше.
1: Вот, слушай, нет, вот с этой точки зрения, на мой взгляд, Гребенщиков, если мы говорим, это все-таки экспериментатор. Ему я про последнее время говорю, вот
0: сейчас про последнее время, но про эксперименты тут я согласен.
1: Изначально Васильев, вот он нашел какую-то свою нишу, при том, что у него же тоже, у него были там англо-русский словарь. Это песня, которая не «И лампой не горит», но это совсем ну, другое. Или ну, там «Новые сердце, люди», например. Да, «Мое сердце», могу «Орбит без сахара». Почему? Я
0: вообще ненавижу эту песню, не знаю, не люблю. Очень сладкая она, очень сладкая. У меня прям суши сахар капает сразу, ну, когда вот, я слушаю. Ну тем не
1: менее, ну, как бы, это клевая песня, и это все-таки... Несмотря на то, что она не спленовая, не грустная, не меланхоличная, не вытащи меня отсюда, прочь, из моей головы и так дальше по тексту, там, знаешь, э, она э, все равно. Это же его раннее относительно творчества, да. И он себя искал, он себя нашел, он в этом едет, ему комфортно, у него есть аудитория, и, тем не менее, это может быть в одном плейлисте. А треки Гременщикова, например, «Сейчас и раньше», они могут нравиться совершенно разному классу людей. Ну, э, ну,
0: это да, да, потому что у него есть творческая жизнь все-таки уже больше 40 лет, как, когда ты послушаешь там альбом «Радио Африка», не знаю, «Сестра Хаос» и альбом «Соль», это вообще три разных совершенно периода, да. и там разные, как будто бы люди это написали. Это как группа
1: «Радио между прочим. Ну, то есть, если мы вот так вот проводим Или это как, он же любил Дэвида Боуи очень, да. я так понимаю, он с ним и даже общался. Ну,
0: вроде были знакомы. Вот,
1: да. то есть, условно, если ты слушаешь альбом Боуи, то каждый раз это абсолютно разный звук. И, по-моему, это круто, и это тоже очень классный путь развития артиста.
0: И вот, кстати, важный момент. У Боуи, он из-за этого, из-за того, что он постоянно искал, он постоянно развивался, он постоянно был как бы на гребне какого-то чего-то нового, еще не понятого другими людьми, из-за этого он не собирал таких может быть, никогда очень-очень крупных залов, каких-то там стадионов нереальных, и не стал такой иконой для масс. Он икона для икон, грубо говоря. Это, да? Это тот человек, которого любят очень сильно артисты, музыканты, художники, творцы, потому что он, э, они его понимают, да что он ищет, он всегда был в поиске. И даже до конца своих дней он там что-то искал и что-то пробовал. Это самое интересное. И при этом там читаю какую-нибудь книгу, по-моему, недавно Моби читал, воспоминания его там из 80-х, где он рассказывает, как выходит на сцену Боу, а в зале 3,5 как бы, землекопа, и стоит Моби, завороженный э, всем этим звуком. потому что на сцене просто бог для него. Вот музыкант, а вот как бы обычные тусовщики. Ну, такая история. В завершении нашего разговора я обычно спрашиваю три любимые песни а, прямо сейчас, которые ну, вот, наш гость слушает. Но тебе вопрос задам по-другому. Назови... Но я уже придумала. одну. А, три песни, а, которые а, ты считаешь, ну вот именно по сонграйтингу, потому как написаны эти песни, не даже не аранжировки, а вот именно вот как мы с тобой говорили песни, да, которые тебе кажутся самыми величайшими просто произведениями а, по твоему мнению.
1: А можно я сначала назову те, которые я уже придумала, а потом немножко разберусь? Давай. Окей. Okay. Ну, во-первых, Space Oddity Дэвида Боуи, потому uh-huh. что она прямо сейчас играет у меня в голове. А во-вторых, это 100% Show Must Go On. И, кстати, Show Must Go On в том числе будет э, в, в списке трех песен по songwriting, потому что ну, она супер супер Суперкетча, я услышала ее когда-то в детстве, один раз, и я потом очень-очень долго э, не могла ее найти, ну, потому что я не знала, как она называется, на тот момент, типа, мне было, знаешь, год четыре. И потом, когда я ее вдруг где-то случайно услышала, и меня прям, знаешь, замурашило. Uh-huh. И вот, на мой взгляд, песни, которые классно написаны, они вызывают именно такое ощущение, сто Потом, если мы говорим именно про сонграйтинг, это Сия, э, это chandelier. На мой взгляд, она дико хуковая. И, пожалуй... Можно я в первый список еще добавлю, короче, песню, которую я слушаю почему-то all of a sudden последние три дня? Не знаю почему. Но это, короче, группа «Расмус» «No Fear».
0: Внезапно, совершенно. Да. Абсолютно внезапно. У меня,
1: меня такой периодически бывает, да. Но вот это прям топчик.
0: Для меня это просто звук нулевых, начало нулевых. Э, он э, возвращается, радио. кстати, да. в
1: тренды, между прочим. Поэтому, друзья, если вы слушаете этот подкаст, вы сейчас обладаете просто невероятным тайным знанием, которое вы можете срочно применять и становиться классными сонграйтерами. Так, с точки зрения сонграйтинга, я сказала Сия, я сказала, конечно, 100% Меркури, потому что все-таки он очень классный сонграйтер. И, и, и... Чарли Пут атнш.
0: Я вот не знаю, даже слышал <связывая> ли эту песню.
1: Все понял. <связывая> Понимаешь, да? Uh-huh, то есть uh-huh. и когда ты говоришь, must go on, ты сразу понимаешь. И когда ты говоришь, ну короче, когда ты можешь прям вот с какого-то лука. При этом звука... Чарли Пута
0: я не знаю. Вот. А песню знаю. Вот.
1: Понимаешь? Я, ну,
0: и... я ее даже уже в голове прокрутил почти до конца uh-huh, сейчас я ее запомню,
1: uh-huh, uh-huh. И ну Эд конечно, это тоже. То есть если мы все-таки убираем, например, Фредди Меркьюри, который очевидно легенда из списка, да, то это типа это Эд это Сия, и это а еще я очень люблю Марка Ронсона, mm-hmm. а, но он, как раз именно, потому что это все-таки именно артисты, и может быть проще будет их а, как-то обозначить, да. Но Марк Ронсон он просто потрясающий сунграйтер. Я обожаю его песню Смайли, которая nothing breaks like a heart. И он писал для Эми, в том числе, то есть back to Black. Да, это они его, работали и...
0: вместе, звук он ей делал. Обожаю. Uh-huh. Вот. Ну, это очень клевый набор, такой прям греет душу на самом деле. Аня, спасибо тебе большое. Спасибо. Открылись сегодня много интересных тем, тем э, раскрыли их. Я думаю, что у нас все получилось. Спасибо тебе. Кайф. Друзья, спасибо и вам, что послушали. Подписывайтесь на Кулзвук везде, если еще нет. Обязательно оставляйте ваши комментарии в Телеграм-канале Кулзвук, в Инстаграме, ВКонтакте, где сидите чаще, там и пишите. Ну и на площадках, где вы слушаете подкаст, Саундстрим, Яндекс Музыка. Да, где угодно. И спасибо подкаст-студии Термин Вокс за то, что Колл-звук радует нас, вас всех. С вами был Артур Кулаков, Аня Лаврухина. Спасибо большое. Спасибо. Все, пока.
1: Пока.